0: E o texto que eu tenho para essa manhã está em Miqueias, capítulo 6, versículo 8. É um pequeno versículo, eu vou para outro texto maior daqui a pouco, mas no livro de Miqueias, o, livro, o profeta Miqueias foi contemporâneo do profeta Isaías. E é preciso, para entender um pequeno versículo como esse, é preciso entender o que estava atrás, o que estava acontecendo por trás daquilo que o profeta falou. Quando Miqueias trouxe essa mensagem para o povo de Israel, o povo, religiosamente falando, estava indo muito bem. Eles iam, assinar, eles iam ao templo, oferecer sacrifícios, eles ofereciam o seu sacrifício anual, oferecendo uma ovelha para ser sacrificada, que simbolizava que um dia viria o Cordeiro de Deus. Eles jejuavam, acho que algumas vezes melhor do que a gente, especialmente nos dias especiais, como o dia do perdão anual, eles jejuavam, eles guardavam o sábado regularmente, Aí chegam para Deus com uma pergunta. Deus, a gente jejua, a gente guarda o sábado, a gente vai à sinagoga e parece que o Senhor não nos ouve. Por quê? Se você lê o livro inteiro de Miqués, no capítulo 3, Há é uma palavra contra os líderes da nação, os líderes que, não somente o rei, mas os próprios sacerdotes, eles recebiam propina, recebiam é, dinheiro por baixo para poder falar para o povo, aquilo que o povo gostava de ouvir. Mas continuavam jejuando, continuavam vindo ao templo, continuavam sacrificando, continuavam dando as suas ofertas. E é por isso que esse versículo 8 de Miqués trata. No contexto, você lê o contexto, o profeta está falando do jejum, mas olha o que Deus disse para a nação. Eu queria que vocês entendessem e crescem que isso é para mim e para você. Daqui é que pouco vou mencionar que isso se repete no Novo Testamento e como. Mas é uma palavra que tem a ver comigo e com você. Se eu sou um seguidor de Jesus, se eu resolvi um dia ser discípulo de Jesus, isso que vamos ler agora em outros textos, precisa, deve fazer parte do nosso estilo de vida. E aqui em Miquel 6,8 diz assim. Ó oh povo, o Senhor já lhe declarou o que é bom e o que Ele requer de você. Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente diante do seu Deus. Isaías, capítulo 58. O texto diz assim a partir do versículo 1: Grite alto com todas as suas forças, grite alto como o som da trombeta. Fala ao meu povo Israel sobre a sua rebeldia e seus pecados. Apesar disso, agem como se fossem piedosos. Venham ao templo todos os dias e prestem ter prazer em aprender a meu respeito. Agem como nação justa que jamais abandonaria as leis do seu Deus. Pedem que eu atue em favor deles e em querer estar perto de mim. Dizem, jejuamos diante de ti, porque não prestas atenção? Nós nos humilhamos com severidade e tu nem reparas. Vou lhes dizer porque eu respondo. É porque jejuam para satisfazer, satisfazer a si mesmos. Enquanto isso, oprime seus empregados. De que adianta jejuar se continua a brigar e a discutir? Com esse tipo de jejum, não ouvirei suas orações. Você se humilha ao cumprir os rituais. Curvam a cabeça como o junco ao vento. veste se de pano de saco e cobre se de cinzas. É isso que chamam de jejum? Acreditam que isto agradará ao Senhor? Esse é o tipo de jejum que desejo. Solte os que foram presos injustamente. Alivie as cargas dos seus empregados. Liberte os oprimidos. Remova as correntes que prendem as pessoas. Reparta o seu alimento com os famintos. Ofereça abrigo aos que não têm casa. Doem roupas aos que precisam. Não se escondam os que crescem ou carecem de ajuda. Então... Sua luz virá como o amanhecer, e suas feridas sararão no instante, sua justiça os conduzirá adiante, e a glória do Senhor os protegerá na retaguarda. Na linguagem de hoje, o que Isaías está falando é de justiça social. Mas, o que ele está tentando enfatizar aqui é: se eu jejum, se eu vou ao templo, se eu dou a minha oferta, se eu digo o que eu sou. Que temo a Deus, o Papa nascer, Deus fala para a nação: vocês estão querendo até me agradar, estão querendo cumprir as minhas leis, mas o que está faltando? Praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente diante do seu Deus. E o que é que isso significa? O que é praticar a justiça? É importante entender o contexto de Miqués, porque havia uma opressão dos maiores sobre os menores, havia uma retenção de comida que não era distribuída, havia um abusos que não eram favorecidos. Por isso ele diz: pratique a justiça. E o que é praticar a justiça? O que é fazer a justiça? É agir, fazer o que é certo perante Deus. E no contexto que Miqués fala, o fazer o que é certo perante Deus implicava em cuidar do órfão, da viúva, do pobre e do estrangeiro. Sabe de onde vem isso? Se você for para o profeta é, Zacarias, no capítulo, 8 de Zac... no capítulo 7 de Zacarias, olha como Deus é bem explícito, quando depois de falar sobre o jejum que a nação oferecia, não era o jejum que Deus queria receber, no versículo 8 diz assim, então Zacarias recebeu esta mensagem do Senhor, Assim diz o Senhor dos exércitos, julguem com justiça e mostrem compaixão e bondade uns pelos outros. E observe agora, não oprimam as viúvas, nem os órfãos, nem os estrangeiros, nem os pobres, e não tratem mal uns com os outros. Quatro tipos de pessoas, Deus ama indistintamente. Mas numa sociedade em que existe um, ex existe um exagero do machismo, que nem devia ter pouco machismo, Deus diz, cuide da viúva, olhe para ela porque ela precisa. Uma sociedade em que cada vez mais a, a família se deteriora, Deus olha para o órfão e diz, cuide do órfão. Uma sociedade em que cada vez mais o pobre é oprimido, e ninguém fala muito a respeito deles, Deus diz, Olhe para o pobre No capítulo 10 de Deuteronômio Deus diz, ame o estrangeiro Porque uma vez vocês foram estrangeiros Agora vocês não são mais E aqui É o que Deus está falando Você por exemplo, Mas isso é velho testamento Não Uma vez falando para os fariseus Que, se, que viviam na aparência da religiosidade Que jejuavam, que oravam em praça pública Jesus disse assim vocês dão o um dízimo do coentro, do cominho, da abacaxeira, da mandioca e por aí vai. Mas vocês esquecem de praticar, de praticar a justiça, de amar a misericórdia e de lembrar da fidelidade. Ele tinha em mente Miquel 6.8. É o Novo Testamento. Depois ele diz novamente os fariseus. Vocês costumam fazer orações longas publicamente, mas na realidade vocês invadem as casas das viúvas. Para as las E num de seu último discurso, talvez, em Mateus capítulo 25, quando Jesus aponta para a volta dele, naturalmente para os últimos tempos, ele usa uma figura, ele coloca de um lado, ele coloca dois grupos de pessoas, chamados um que eles chamam de, de bodes e o que eles chamam de ovelhas. Ele fala para os um grupos de ovelhas, e fala assim: entrem para o gozo do meu Senhor. Porque quando eu tive fome, vocês me deram de comer. Quando eu tive sede, vocês me deram de beber Entrem no meu gozo Aí o grupo pergunta, mas Senhor Jesus Quando é que tivemos, quando é te vimos com fome ou com sede Quando precisamos te vestir Jesus diz, cada vez Que vocês fizeram a um desses pequeninos E vocês o cobriram com roupa, com comida e com água Vocês fizeram para mim Isso quer dizer o quê? que se eu sigo o Senhor Jesus se eu digo que eu sou discípulo dele precisa fazer parte da minha cabeça, da minha maneira de pensar da minha maneira de agir do meu orçamento pensar como servir o órfão a viúva o pobre, o estrangeiro mas, você pode dizer também muita gente faz isso especialmente hoje entre empresas na área de sustentabilidade é uma coisa que se faz mas voltando para Malaquias, ele diz, pratique a justiça, mas ame a misericórdia. A palavra que, que Miqueias usa é a palavra que corresponde ao Novo Testamento, a palavra amor, o amor ágape, o amor incondicional. Era como se Jesus falasse para Miqueias, mas fala para a gente. Ame, haja, haja em favor daquele que tem menos, haja em favor daquele que não tem voz, como fala em Provérbios 31, 8, mas você só pode fazer isso se você entender misericórdia. Se você entender que um dia a cruz fez sentido para você. E você faz isso não para poder preencher um protocolo social hoje no país, não para ser visto pela sociedade, não para dizer que você e a sua empresa fazem parte de um programa de sustentabilidade, mas a prática da justiça precisa ser fruto da misericórdia, de você amar. Por quê? Porque um dia você e eu, talvez não fôssemos órfãos, nem viúvos ou viúvas, nem estrangeiros, nem pobres, mas um dia Deus olhou para você e para mim e disse: Esse homem está perdido não somente vai para o inferno, por causa do pecado, mas hoje também, vive uma vida sem propósito, mas por um dia, Jesus lhe alcançou, Jesus me alcançou, a despeito que eu sou, sem nenhum merecimento, não havia mérito próprio, mas Jesus veio e, e morreu no meu lugar, é interessante porque nessa época de Miqués e Isaías, havia um mito, havia uma história de que, os deuses, então os deuses pagãos, eles se relacionavam apenas com os poderosos, e com os ricos, a gente não pode chamar cristianismo de religião, mas quando você olha para Jesus, vai totalmente contra a cultura pagã, porque Jesus não relacionou-se com os ricos, nem com os poderosos, embora que ele teve contato com eles, primeiramente Jesus se humilhou, ele nasceu numa manjedoura, se fosse pensar na mitologia, um rei nunca poderia nascer na manjedoura, mas Jesus nasceu na manjedoura, identificando-se com aquele que era o mais simples. Não que Deus não gosta, que Deus condena a riqueza, não é isso, mas ele identificou-se com você e comigo, nasceu na manjedoura. Jesus foi estrangeiro aqui também, ele não era dessa terra, ele era um estrangeiro, e foi rejeitado. Jesus foi oprimido pelos da sua própria nação, então quando ele diz, ama oh, a misericórdia, quando eu ponho a mão no bolso para servir o que tem menos, quando eu olho para o estrangeiro e entendo que ele está aqui, carente, o que veio como refugiado, que estão agora comum está ficando mais comum aqui no Brasil, chegarem refugiados. Em vez de eu dizer, não quero me envolver, desde que o governo faz, o governo não vai fazer como precisa nós não temos como mudar o governo não temos como ir a Brasília e mudar a história mas você e eu temos como expressar justiça e misericórdia com os que estão ao nosso redor e eu preciso escolher fazer isso por causa da cruz porque um dia Jesus fez isso comigo por isso Malaquias de Miquel diz, ame haja, resolva e muitas vezes amor não tem muito a ver com sentimento porque não é natural para você e para mim, eu suponho pôr a mão no bolso e servir alguém que precisa se muitas vezes perguntarmos será que vai dar retorno? mas a gente não cuida do órfão da viúva, do estrangeiro e do pobre pensando em retorno mas você e eu precisamos fazer isso por causa da cruz. Porque um dia, eu como pobre, perdido, pecador. Jesus morreu por mim. Eis que devia me motivar. Pode ser que não dê nenhum retorno. Mas, estou fazendo por causa de Deus. E o diz, ande humildemente diante do Senhor. Refletindo Jesus. Jesus esvaziou-se. É quando eu me esvazio da minha própria vontade E digo, Senhor Deus, eu não quero fazer isso Não é do meu jeito Mas eu quero esse estilo de vida Eu não tenho como, eu não tenho esse poder Eu nem tenho talvez a vontade Mas produz em mim esta vontade Para que quando eu vejo alguém que precisa Eu poder não ter medo Não ser mesquinho, mas eu poder repartir Com aquele que é diferente de mim Então o que é que Deus pede de você e de mim? que eu pratique a sua justiça que eu ame a misericórdia e que eu diga por mim mesmo Deus eu não consigo mas este é o caminho que o Senhor tem para a minha vida quero terminar com uma ilustração e com um desafio a história que eu vou contar um tempo atrás contamos aqui um casal aqui da igreja Trouxe uma pessoa do Nordeste, quase analfabeto, para trabalhar em casa. Como, em geral, muitas vezes acontece. Essa pessoa tornou-se muito próxima da família, ajudou-se a criar os filhos. Mas um deles impuseram sobre essa pessoa, impuseram uma palavra forte, mas por aí. Você tem que estudar. E fez a moça estudar, a moça fez supletivo. Depois que terminou o supletivo, eles falaram: agora você tem que ir para a faculdade. A moça falou: mas como é que eu vou para a faculdade? Eu fiz o um supletivo. Não, a gente vai dar um jeito, você vai estudar, você vai crescer na vida. Os obrigaram, a mudar o horário dela em casa. Outramente eles abriram mão de algumas coisas que eles tinham com ela, mas por amor a ela, veja, ela era pobre, estrangeira, né? não é de outro país, mas é de outra cultura, era baiana, eu creio. Sem recursos, eles proveram a escola para ela, a faculdade. Ela acabou a faculdade. Quando acabou a faculdade, eles falaram, e agora? Onde você vai trabalhar? Não, eu vou continuar trabalhando aqui. Eles falaram, não, você pode ter uma carreira. Mas eu devo, mas a moça falou, eu devo muito a vocês. Não o dinheiro, mas o amor. e Justamente por isso, queremos que você cresça. Eles a encorajaram a fazer concurso. Resumindo a história, que é um pouco mais longa. Ela fez um concurso, competiu com gente, academicamente falando, aparentemente, mais preparada do que ela. Mas hoje esta moça é nutricionista, de um dos hospitais mais chaves em São Paulo. Tudo começou quando? Quando alguém olhou para ela praticando a justiça, e amando a misericórdia talvez você e eu não vamos mudar o mundo, eu vou repetir mas o que é que nós podemos fazer ao nosso redor para que aquele que está ao nosso redor, seja ele órfão, viúvo, pobre ou estrangeiro possa perceber em nós como igreja que nós somos discípulos de Jesus, não para sermos capa de revista não para que ser um, um foco de reportagem das revistas, dos jornais da cidade mas simplesmente por causa da cruz. Essa é a nossa motivação. Eu sou muito grato que muitos de vocês tenham feito isso. Alguns dos médicos aqui têm atendido no seu consultório, alguns dado tempo aqui na igreja. Alguns psicólogos feito a mesma coisa. E por aí vai. Ontem o next foi uma expressão muito clara disto. Amisa este caminho. Mas o que, é que eu posso fazer? para me envolver. Primeiro, começa com a minha atitude e reconhecer que muitas vezes, Deus, eu não tenho feito isso. Eu me esquivo disto. Mas chegou o dia de você falar, Deus, eu não tenho feito, mas dá para mim esse amor pela misericórdia. E não deixe para resolver isso amanhã. Nós não estamos desafiando vocês a mil pessoas doaram 50 reais por mês por causa da MIS. estamos fazendo isso por causa da cruz e se a cruz entrou na minha vida isso precisa fazer parte do meu dia a dia praticar a misericórdia praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente diante do meu Deus queria que você orasse que você baixar sua cabeça para orar que eu falei pode começar na sua própria casa com aquela pessoa que é sua colaboradora em casa mas pode ser na sua empresa como você trata os seus empregados seus colaboradores e ver o que eles precisam você como chefe, diretor ou presidente tudo começa no meu coração é independente do quanto eu tenho mas independente é dependente de porque Jesus um dia me alcançou Praticar a justiça. E amar a misericórdia. Creio que a primeira coisa. Além de você admitir. Quando você não faz ou não tem essa inclinação. Esse desejo é dizer. Jesus me mostre como. Me diga como. Com quem. Mas não espere Deus. Escrever na parede da sua casa. Mas dê o primeiro passo. Quem você pode ajudar. Qual estrangeiro que você pode acolher? Qual a viúva que você pode ajudar com dinheiro, com tempo, com orientação? Qual ovo que você pode adotar a mesma distância? Qual o pobre? Com qual você pode repartir aquilo que Deus lhe deu? Não necessariamente o que Deus lhe deu a mais, mas aquilo que Deus lhe deu que o outro não tem. Eu não preciso esperar mas eu posso resolver hoje, tome um tempo agora entre você e Deus, e pergunte para Deus, Deus me mostre como, não me deixe ser lento, mas me capacite para agir hoje, por causa da cruz, eu poder praticar justiça, amar a misericórdia, e andar humildemente diante do Senhor. Deus não nos deixa cair no mesmo caminho das pessoas que, do povo que ouviu essas profecias essa palavra do profeta Miqueias. mas nos mova para uma igreja que nos dois lados do Morumbi e nos dois lados que cada um aqui convive cada dia e a gente, porque a gente é teu seguidor teu discípulo a gente poder refletir Jesus praticando a justiça Amando a misericórdia e andando humildemente diante do Senhor, pedimos isso, que essa seja também a nossa cara da igreja, que reflita para o diferente aquilo que Jesus é. Pedimos isso em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém.